0: Buenos días familia, ¿cómo están? Un gusto verlos a cada uno de ustedes, este esfuerzo que hacen para podernos reunir y pues aprender de la palabra del Señor. Todos estamos en esto, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender eh, hasta que partamos. Pablo dijo, estoy convencido que el que empezó la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Cristo, ¿verdad? Entonces nuestra razón de ser y de estar reunidos es efectivamente eh, Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que edifica su iglesia. Y todos nosotros pues estamos acá para que el Espíritu Santo en esta mañana nos hable a través de este, eh, de, de este texto que vamos a ver. No sé si ustedes han escuchado la historia o han leído la historia de Ananías y Zafira. Bueno, reitero que sean bienvenidos eh, o aquellas personas que nos visitan por primera vez, verdad, siéntanse en casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Sandoval, estoy para servirles y vamos a entrar... En esta enseñanza de Ananías y Zafira Yo no sé si a ustedes les ha parecido que a veces Como que nos da la impresión que el Dios del Antiguo Testamento Es un Dios diferente al Nuevo Testamento ¿Verdad? Yo oigo a veces algunos comentarios que dicen Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como más rígido, más duro ¿Verdad? Por las batallas tal vez que entró el pueblo de Israel O por la destrucción de Soma y Gomorra ¿Verdad? Entonces eh, vemos que a veces pareciera como que es un Dios diferente o, o la destrucción de toda la raza humana en el diluvio ¿verdad? no sin antes Dios anunciar a través de Noé que iba a venir este diluvio pero que más bien las personas de alguna manera se burlaban de Noé muy bien ahora podemos ver que ahora podemos ver que en, en este evento de Ananías y Zafira hay un evento muy paralelo en el Antiguo Testamento se los voy a resumir de esta manera Está en Levítico 10.1. Levítico 10.1, vamos a leer ahí unos textos. No sé si alguien no tiene Biblia, puede levantar la mano y nuestros hermanos servidores le pueden hacer llegar una. Dice que Nadab, y Diabiu, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. En otras versiones dicen un fuego extraño, un fuego que no agradaba al Señor, ¿verdad?, porque él había dado instrucciones muy precisas. Entonces este fuego era un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia de eso, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, Demostraré mi gloria ante todo el pueblo y Aarón guardó silencio. El papá de sus hijos, verdad yo no, no sé cómo me hubiera sentido ¿verdad? si fuera el papá de, de esos hijos que murieron ahí ante la presencia del Señor. Dice eh, Levítico 10.4 Después Moisés llamó a Misael y a Elzafrán, primo de Aarón e hijo de Uziel que era tío de Aarón y les dijo, vengan y llévense en los cuerpos de sus parientes, de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Tamar, no rasguen su ropa, ni se dejen de peinarse en señal de dolor, o sea, en señal de, de duelo, o sea, no hagan duelo por ellos. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no hagan, no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Después el Señor le dijo a Arón, y les dijo a Arón, tú y tus descendientes nunca deben de beber. Vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. O sea, uno lee un texto de estos, un evento como estos, y es increíble, ¿verdad? El juicio de Dios cayó inmediatamente sobre ellos porque desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos puede pasar eh, querer agradar a Dios de nuestra forma pero es que Dios ha dado instrucciones de cómo se le debe agradar. Por ejemplo, le dijo a la samaritana, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y a veces podemos hasta decir, no, Dios sabe cuánto lo amo. Y el único que puede decir eso es Dios. Dios sabe cuánto le ama a usted, cuánto le amo yo. Pedro, me amas, Pedro, me amas. Solamente Dios lo puede saber. Por eso es que dice que no hay justo ni aún uno. Y el texto que vamos a ver ahora, digamos de base de la enseñanza, es eh, Hechos capítulo 5, versículo 1. Si gusta, lo vamos buscando ahí. Vamos a leer creo que del del 4 del 4.32 en adelante como para tener un poquito de contexto. A veces pensamos, antes de empezar a leer, que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios más rígido, es un Dios como más guerrero verdad y es un dios tal vez algunos lo expresan como más dios es un dios de ira pero la ira de él es una ira santa verdad es una ira justificada por ejemplo en el nuevo testamento ya hablando voy a leerles este texto no lo busquen segunda Corintios 5 21 al que no conoció pecado alguno por nosotros dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de dios Isaías 53, 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones perdón, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. O sea, entonces estamos hablando que la ira de Dios se ejecutó en la persona de Jesucristo. Su amado Hijo en el cual tenía complacencia. Usted o yo entregaríamos un Hijo así para ser eh, molido por nuestros pecados. Entonces uno podría decir, mire, ya en el Nuevo Testamento, sí, claro, es el mismo Dios. Es el mismo Dios del Antiguo y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dentro de los atributos de Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, 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 que Dios es amor, pero que también es justicia y es juicio, Él es inmutable. Inmutable es que no cambia. Toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, es un Dios inmutable. Había establecido antes de la fundación del mundo, a través, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual... Eh, recibimos de nuestros antepasados, no con oro ni plata, fuimos rescatados, sino con la sangre incorruptible de Cristo, destinado antes de la fundación del mundo. Bien, esto digamos a manera de introducción como para hacerles la enseñanza es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿verdad? A veces nos ha parecido o hemos oído que es otro Dios, pero por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien es enviado. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de la enseñanza de la palabra, de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a leer ahí en Hechos 4.32, para tener un poquito de contexto. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían entre todos. Los apóstoles a su vez con gran poder Seguían dando testimonio de la resurrección del Señor. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hechos 4.36 José un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que Bernabé significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esa donación que hizo Bernabé fue una donación espontánea, sacrificial y sin egoísmo. ¿Verdad? Total, perdón, totalmente entregó el dinero de la venta. Ahora sí, vamos a entrar a Hechos 5.1. Dice... Pero había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón?, yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no, la propiedad, fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros. Has mentido a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas después, o sea, más tarde, entró su esposa, Zafira, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta? De su terreno Sí contestó ella Ese fue el precio ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar En conspirar para poner a prueba Al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo Están justo afuera de la puerta Ellos también te sacarán cargando a ti Al instante Ella cayó al suelo y murió Cuando los jóvenes entraron Y vieron que estaba muerta la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Qué impresionante, ¿verdad?, el relato de lo que sucedió en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, ¿verdad?, de lo que nos está narrando la palabra del Señor. Ananías y Zafira aparecen solamente esta vez en la palabra de Dios. Yo busqué ahí una concordancia y solamente esta vez aparecen aquí en el libro de Hechos capítulo 5. Ananías significa Dios es piadoso, Dios es bueno. Dice que Zafira significa mujer de gran valor, mujer hermosa. ¿Dónde asistían Ananías y Zafira? No a cualquier iglesia, asistían a esa iglesia naciente, a esa iglesia donde habían visto señales, milagros, sanidades impresionantes, habían visto el poder de Dios obrando de una manera extraordinaria, habían visto quizás que con solo el asombro de Pedro habían sanidades por medio del Espíritu Santo que se manifestaba de una manera extraordinaria. ¿Cuántas cosas no habían visto? Esa acción pecaminosa de ellos no tenía ningún tipo de excusa. Hay tres palabras claves en este texto que vamos a ver, que son pues actitudes pecaminosas, ¿verdad? Eh, son la hipocresía de Ananías y Zafira, la mentira al Espíritu Santo y el amor al dinero. Hipocresía. Ese primer problema con el que tuvo que lidiar la iglesia naciente no fue la inmoralidad, no fue la malversación, ni el enojo, ni siquiera la apostasía. El primer problema con el que tuvo que lidiar la iglesia fue la hipocresía, la mentira y relacionado también al amor al dinero. ¿Qué es hipocresía? Estoy buscando la definición y dice que hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La hipocresía proviene del deseo o necesidad de esconder nuestros sentimientos y nuestras motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. Esta palabra hipócrita es una palabra interesante, es en realidad una palabra que proviene de la transliteración de una palabra griega, hipócritas. Dice que esta palabra lo que significa es actor. Actor Emana de esos escenarios griegos, en donde los actores usaban máscaras. En los primeros días de Cristo, la mayoría de los dramas que se desarrollaban en los escenarios eran efectuados por actores quienes tenían máscaras frente a sus rostros. Ahí están esas máscaras griegas, ¿verdad? Se dice que en ese escenario básicamente habían dos tipos de máscaras, uno con una gran sonrisa, que lo pueden observar ahí, y otro con el ceño fruncido. Eso proviene de los escenarios griegos. Las máscaras les permitían a los actores, por consiguiente, representar a sus dioses y también les permitían representar a distintas personas y en esos escenarios nunca carec se carecían de actores. Esas máscaras escondían verdaderamente las identidades de ellos, los que, lo que les daba la posibilidad de actuar como si fueran otras personas. En el caso de Ananías y Zafira, ellos hacen toda una actuación, porque dice que se pusieron de acuerdo de antemano antes de vender el terreno y dejar solo una parte o dejarse solo una parte de la venta. Dice que dice un pastor que en una oportunidad le dijeron a él, bueno, la razón por la cual yo no voy a la iglesia es porque hay muchos hipócritas. Dice él, bueno, hipócritas. Dice, he tenido ganas de decirle a esa persona, eh, pero, pero no lo ha dicho. Dice, bueno, no dejes que eso te detenga, hay lugar para uno más. Qué, qué increíble, ¿verdad? Porque cuando uno prepara una enseñanza como estas, eh, uno es confrontado. Todos de alguna manera, en alguna oportunidad, nos hemos puesto alguna máscara. Y, y esto tiene que hacer sensible nuestro corazón. Y no solo en cuanto a, a la máscara de la hipocresía, sino de la mentira. Porque ¿quién no ha mentido? O ¿quién en alguna oportunidad no ha sido tentado en cuanto al dinero? También. También. Bueno, entonces de alguna manera nos toca a todos. Eh, Ananías y Zafira querían ganar prestigio espiritual y tenían el deseo de la alabanza de la gente. Así que se pusieron de acuerdo para presentar una parte del dinero con la que vendieron la propiedad sin considerar la totalidad del importe. Ellos querían ambas cosas, entonces actuaron como si hubieran ofrendado todo el dinero Metafóricamente hablando, usemos un poquito nuestra imaginación. Ananías tomó la máscara, se la acomodó bien sobre su rostro y le dijo: Zafira, cariño, ¿cómo me veo? Antes de ir a la iglesia, imagínense, ¿verdad? Ella dijo: Oh, Ananías, te ves estupendo, te ves muy bien, te ves tan espiritual como Bernabé. Porque Bernabé, recuerdan que había presentado en la totalidad del dinero, ¿verdad? de la venta de la casa, y seguro ellos dijeron, ah, seguro Bernabé nos trata de impresionar, vamos a hacer lo mismo nosotros. ¿Verdad? Pero Bernabé lo hizo de corazón. Estoy convencida de que cuando llegues a entregar el dinero, vas a dar una gran impresión a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Era una iglesia de aproximadamente, se calcula, de 10.000 personas. Vamos a alcanzar la cima. Te ves fantástico, adelante. Parecían respetables, espirituales, pero estaban actuando. Dice que una vez eh, un hombre mandó un telegrama a, a sus mejores amigos, a sus estimados asociados, los cuales todos eran altamente respetados en esa comunidad. Dice que el, te el telegrama simplemente decía las siguientes palabras, escapen, inmediatamente se descubrió todo. Dentro de las 24 horas siguientes, 12 personas habían abandonado el país. ¿Qué pasaría si usted o yo recibiéramos un telegrama como ese? Que dijera, te han descubierto. ¿Qué pasaría por nuestras mentes? Ananías y Safira pensaron que podían engañar al Señor. Pero vea lo que dice Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra Y a veces tal vez nos gusta impresionar. Yo no sé si ustedes han escuchado un dicho que dice he comprado cosas que no necesito con dinero que no tengo para impresionar a la gente que no me gusta. No sé si ustedes, pero yo sí, sí lo he escuchado. Y, hay, hay, y, y a veces es una realidad. Dicen que allá en Estados Unidos hay un lugar que en época navideña, ¿verdad?, donde la gente va a comprar sus su regalos de Navidad para un amigo, para su padre, para su madre, etcétera, etcétera, eh, les dicen, si usted paga 50 céntimos más y el regalo que usted compró vale 5, le ponemos 10. Dice que la gente llegaba a hacer fila para darle el regalo. Generalmente uno aquí le quita el precio para que la gente no lo vea, cuánto le costó, pero ahí eh, eh, era como al revés, la gente... Eh, le costó cinco, le costó diez, me costó 20 Vea qué espléndido que soy. Entonces, vea qué terrible, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar al número dos, la mentira. La mentira que incurrieron Ananías y Zafira. Dice que la definición del diccionario es decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. ¿Verdad? Leímos ahí que ellos habían mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que un actor escribió lo siguiente, el juicio de Dios viene como la descarga de un rayo. Él, o sea, Dios, había estado presente en la casa de Ananías y Zafira. Él sabía el precio del mercado de la propiedad de ellos. Sabía todo acerca de su conspiración. Él estuvo ahí cuando la tierra fue puesta a la venta. Estuvo ahí cuando se cerró el trato. Estuvo ahí cuando el contrato de venta fue firmado. Él sabía cuánto se había pagado por la propiedad y él estuvo presente cuando se hizo el depósito en el banco. Él sabía cuánto había decidido dar la pareja y cuánto quedaba en el banco. Él sabía, estuvo presente cuando Ananías se despidió de su esposa con un beso esa mañana. ¿verdad? Él vio, Dios vio la mirada cómplice entre ellos, caminó al lado de Ananías mientras iba a la iglesia, aguijoneando su conciencia, ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos redargulle de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Agu aguijoneando, él permaneció triste, parado triste. ¿Por qué triste? Porque es que Dios se entristece. No contristéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellados, o no lo apaguéis al Espíritu Santo. Imagínense, él permaneció parado triste y silenciosamente mientras que la decepción era consumada Y luego Dios iluminó todo el panorama en la mente de Pedro Dándole un discernimiento instantáneo y le dijo lo que él iba a hacer ¡Qué inexpresiva solemnidad! ¿Cuán fácilmente olvidamos que el Espíritu Santo conoce todos los detalles mundanos de nuestra vida? Pregunta personal ¿Considera usted que el Espíritu Santo conoce todos los detalles de su vida y de mi vida, pecaminosos, de nuestras debilidades? Allá en Romanos 8 dice que, que Él en nuestras debilidades intercede por nosotros, con, muchas veces con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces el Espíritu Santo sí conoce todos nuestros detalles mundanos. Un lapso de tres horas después, Sucedió que entró Zafira, su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Ahora, ese ahora, coma. eso indica que Zafira dijo algo para que Pedro le respondiese. Lucas no cuenta, pero usemos un poco la imaginación de esa escena. Ella ha entrado tres horas después del momento que su esposo había ido y, y ignoraba todo lo que había sucedido. Esto era parte del plan de ellos. Ellos querían prestigio y aprecio, ellos querían reconocimiento, ellos querían llegar a la cima como si hubiese alguna cima que llegar. Ellos lo planearon de tal manera para que se viera como si ellos no quisieran llamar la atención. Muy posiblemente Zafira le dijo a Ananías, usando la máscara, te diré cariño, tú vas adelante y realiza todo y luego iré yo, tres horas después totalmente indiferente y tan solo me uno a la fiesta. Ella no tenía idea de lo que había sucedido. Ya la iglesia estaba lamentando la pérdida de un miembro de su iglesia. Mientras Safira entraba, me imagino a la iglesia, ¿verdad? Que están entrando y, y todos los que están ahí seguramente, aquí viene, shh, shh, aquí viene Zafira. Es como si todas las personas en la iglesia se hubiesen aquietado. Me imagino que ella notó eso. Quizá ella pensó, todos me están mirando calladamente todos me están mirando calladamente debido a la ofrenda que hemos entregado. Seguramente eso era la admiración que ella y su esposo querían. Ella ahora se encontraba colocada en el escenario principal con su máscara firmemente colocada. Zafira no veía a su esposo por ninguna parte. Quizá ella miró alrededor y mientras caminaba hacia los apóstoles tal vez pensó, bueno, probablemente lo han llevado allá a, atrás de aquella puerta, una reunión, eh, puertas cerradas, para desarrollar una estrategia junto con los otros líderes de la, perdón, de la iglesia. Con una humildad y dulzura fabricada, Zafira quizás dijo, ¿han visto a mi esposo? ¿Les ha dado la donación, nuestra ofrenda de sacrificio para la iglesia? ¿Cómo amamos a esta iglesia? Estamos tan felices de haber dado lo que dimos. Algo relacionado con eso debe ser dicho por ella porque Pedro le pregunta, ¿fue todo ese dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta en ese momento. Seguramente la mente de Safir ahora comienza a preguntarse, ¿por qué me preguntará esto? ¿Cambió Ananía la historia? ¿Se olvidó, se olvidó del precio que acordamos hizo una donación mayor gracias a su aprobación, la redujo, ¿por qué me preguntaría él por el precio de esta tierra? ¿Le han preguntado a usted o a mí algo similar así cuando, cuando sabemos que, que queremos tal vez mentir? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Una pregunta para reflexionar. Esto no encaja con la escena. Quizá en ese momento el Espíritu Santo también aguijoneó el corazón de Zafira. Diga la verdad, no mienta, deja de actuar. Luego, luego de una breve pausa, Zafira responde, sí, contestó ella, ese fue el precio. Pedro le dice, Hechos 5.9, ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esa manera? en una versión que yo leí, se llama la Biblia al día, dice, oiga lo que dice, lo que Pedro les dice, ¿cómo se les ocurrió hacer tal cosa? ¿Es que acaso no creen que es demasiado atrevimiento poner a prueba la capacidad del Espíritu Santo para conocer la realidad de los hechos? Imagínense. Demasiado atrevimiento para poner a prueba la capacidad del Espíritu Santo Para conocer la realidad de los hechos Los jóvenes que enterraron a tu esposo, le dice Pedro Están justo ahí afuera en la puerta Ellos también te sacarán cargando a ti Al instante ella cayó al suelo y murió Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta La sacaron y la enterraron al lado de su esposo Wow. Nunca olvidemos el precio potencial que pagar por usar una máscara espiritual Esta lección que aprendió la iglesia en Jerusalén, esa iglesia naciente Dos tumbas frescas, Ananías y Zafira Valieron más que un millón de sermones sobre la honestidad e integridad Honestidad e integridad Ustedes saben cuál es la diferencia entre honestidad e integridad se cuenta la historia que en una oportunidad una pareja venía en un vehículo a, un lugar, a comprar unos combos a un lugar de, de esos donde venden eh, eh, ventas, en, que usted entra en el carro, autoservicio, ¿verdad? Vieron dos combos y ya se, se retiraron, pero cuando se dieron cuenta le habían dado una bolsa con dinero, una suma de dinero muy fuerte. Y entonces este hombre se bajó del vehículo, entró al lugar de la venta de, de comidas y, y vea, me dieron este dinero Es una suma muy fuerte eh, Se equivocaron ¡Uy! ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudimos hacer eso? ¡Qué hombre tan honrado! ¡Qué hombre tan honesto! Este Muchas gracias eh, Vamos a llamar a un reportero Para que haga una nota periodística No, 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 por favor no No, 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 por favor no No, no, pero claro que no, ¿cómo que no? Entonces se que dice, no, por favor Es que la mujer que ando ahí en el carro no es mi esposa. Imagínense, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Honestidad e integridad son valores, ¿verdad? Pero integridad es que es una persona íntegra, completa. Qué impresionante, ¿verdad? Apocalipsis 2.21, nada más se los leo, no lo busquen porque estamos en el texto base. Es un mensaje que Jesucristo da a a las iglesias y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, ¿eh? Satanás, exactamente. Allá Jesús lo dijo en Juan 844 pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hay una historia verídica, se las voy a contar, se las voy a leer, tratar de resumir. Dice que allá por el año 1900, 1899, oiga, 1899, Cuatro reporteros de Colorado se encontraron por casualidad en una estación de trenes en la ciudad de Denver. Estos periodistas trabajaban para los cuatro diarios más importantes de Denver y cada uno tenía la difícil tarea de encontrar la noticia principal para la edición del domingo. Ellos esperaban encontrar alguna celebridad, alguna persona importante en esa estación de trenes pero al llegar no encontraron nada. Entonces se fueron para el hotel de Oxford y uno de ellos sugirió inventar una historia. Al principio todos se burlaron, pero después la cosa se puso más seria y se encontraron ante la posibilidad de crear una historia tan increíble que nadie pudiera negar y que a la vez fuera el motivo de la felicidad de sus respectivos jefes. Como una noticia local sería muy fácil de descubrir si es falsa o no, decidieron escribir en una noticia de un lugar lejano. Entonces se pusieron de acuerdo y acordaron que sería la China, para las 11 de la noche de ese mismo día ya tenían lista la mentira. La noticia sería que el gobierno chino planeaba derribar la gran muralla. China, como señal de buena voluntad internacional, para invitar a otros países a libre comercio. Al día siguiente, los cuatro principales periódicos de Denver, en primera plana, decía la gran muralla china cae, Pekín busca el libre comercio. Para sorpresa de ellos, este invento, este engaño, esta mentira, fue publicado por otros diarios y ya dejó de ser una noticia local, sino que salió una noticia nacional. Pero el problema estuvo que se le fueron agregando ciertos detalles a esta noticia y al final la noticia decía, un equipo de demolición iba hacia China para desmantelar la muralla. Imagínense, va? qué increíble, ¿va? cómo se fue complicando una mentira, se, se fue acelerando y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Se va haciendo una bola de nieve y no podemos sostener aquello. Cuando las noticias llegaron a China muchos estaban seguros de que eran falsas, pero otros estaban enardecidos con esa actitud audaz del occidente. Unos que se muchísimos eran miembros de una secta secreta denominada los boxeadores. Se trata de un grupo de chinos patriotas que detestaban cualquier tipo de presencia extranjera en el país de ellos. Este grupo, motivado por las noticias, atacó las embajadas, de Norteamérica e Inglaterra en Pekín, luego pasaron a matar misioneros de ambos países tuvieron que intervenir las fuerzas armadas de al menos ocho naciones llegaron a China para proteger a sus ciudadanos durante este tiempo tan sangriento la violencia finalmente cesó, ahí están la rebelión de los boxers eh, eso está ahí en, en Google también ustedes lo pueden buscar dice que que esta violencia se dio, pero sin antes no dejar muertos a muchos misioneros estadounidenses, británicos, creyentes, edificios fueron quemados y destrozados. Esta crisis, causada por una mentira que se originó en Denver, se pasó a conocer como eso, la rebelión de los boxers. Al Steven, Jack Turnan, John Lewis y Al Harvey lo comenzaron con sus bocas y lapiceros, terminó en muerte y destrucción. Usted y yo hemos dicho algunas mentiras a veces. Qué serio, ¿verdad? Qué serio que es. Y a veces son verdades a medias o mentiras culturales. Tal vez estaba eh, el, el esposo portándose mal con su esposa y le dice la esposa: eh, ¿Dónde estaba? Estaba con mis amigos o mis amigas. Pero yo lo llamé al celular. Ah, no, no escuché el celular. Me quedé sin batería. O estaba en la oficina. Yo no sé si ustedes saben que allá en, eh, en San José hay lugares que tienen nombre oficina. Hay bares y hay hoteles de paso. ¿Dónde estaba? En la oficina. Imagínense. ¿Verdad? Qué tremendo. ¿Verdad? Y todavía hay otras más finas. Eh, muchas veces le decimos al Señor... Señor, te entrego todo mi corazón, te entrego toda mi vida. Eh, me dispongo para poder servirte. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. No nos creamos mejor que Ananías y Zafira. Colosenses 3.9 dice, no nos mintamos unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. La gran pregunta es, ¿por qué Dios obraría de una manera con una respuesta tan impresionante, tan súbita en el caso de Ananías y Zafira, la Biblia nos enseña que cuando Israel se trasladó por primera vez a la tierra de Canaán, con lo primero que tuvieron que lidiar fue con el engaño. Recuerdan que Acán robó lo que había prohibido, lo escondió en su tienda, Dios le enseñó al pueblo de Israel la importancia de la integridad y la autenticidad como su pueblo. Ahora la iglesia naciente, ¿verdad? la cual eh, está ahí, en este, estamos en este periodo de gracia, aprende la misma lección. La integridad y la autenticidad no son opcionales, son esenciales para la iglesia. Dios nos demuestra por medio de esta acción determinante de él, la gravedad de la mentira y ejerció disciplina en la iglesia por medio de Pedro. Si somos honestos, muchos de nosotros quizás encontramos extrañas las acciones de Dios, pero alguien puede decir, pero por una mentirilla, Dios eh, liquidó a Ananías y Zafira. Pero eso solo revelaría la ignorancia de nuestro pecado y la santidad de Dios. No, no nos debemos de preguntar por qué murieron Ananías y Zafira. Más bien nos debemos de preguntar por qué permanecemos con vida. ¿Por qué permanecemos con vida? ¿Por qué? Porque Dios es paciente con nosotros lento para la ira. Como dijo un actor, R.C. Sproul, nos olvidamos que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. Según de Pedro 3.9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pedro es ese. Y en Romanos, Pablo, Romanos 2.4, también nos dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Número tres, amor al dinero, codicia. Dice que codicia eh, es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. Eh, sean riquezas, propiedades, o también estatus, poder, influencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora hay una diferencia entre codicia y avaricia. La codicia es que yo codicio, pero no necesariamente lo que tengo me lo voy a dejar, sino que muchas veces lo voy a despilfarrar. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Que tenía codicia por el dinero, ir a conocer y despilfarró. Pero la avaricia es acumular, acumular, acumular y no soltar. No sé si ustedes se recuerdan que en Navidad a veces dan un cuento del del ávaro, el, el, el ávaro, Scrooge, ¿verdad? es un cuento navideño. Pero bueno, esa es la diferencia. La palabra de Dios nos advierte acerca de la codicia, el amor al dinero. En el amor al di dinero no es que el dinero sea malo, sino el amor al dinero, que es una tentación para muchos y muchos personajes bíblicos cayeron. Por ejemplo, ahora que les mencionaba de Acán, verdad en Josué 7.20, cuando ya lo confrontaron, dijo, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto que lo tomé. Todo está enterrado debajo de mi carpa, la plata la enterré, aún lo más profundo que el resto de las cosas. O sea, ese es un ejemplo. Un ejemplo en el Nuevo Testamento. Judas, ¿verdad? Judas reprochó porque hubo una fiesta, invitaron a Jesús y a los discípulos allá en Juan 12, capítulo 12, ¿verdad? que entonces María tomó un, un frasco de alabastro y era de nardo puro, era costosísimo, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto traicionaría, le dijo, ese perfume valía el salario de un año. ¿Se imagina el salario de un año en estos tiempos? Póngale que una persona gane, bueno, así, lo básico, unos 500 mil. Entonces el salario de un año es 6 millones. 6 millones, ahí varía ese perfume y entonces eh, Judas dice, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaban los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo el dinero de los discípulos, a menudo robaba parte para él. Juan 12, 6. La iglesia no está exenta a pasar por estas situaciones, de ese amor al dinero, y lo vemos con esta teología de la prosperidad, donde pastores se enriquecen en base a los feligreses, al dinero que dan. Vea lo que dice 2 Pedro 2:1. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos, les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró, esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del testimonio de la verdad. Llevados por la avaricia, ve, aquí ya habla de avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Aquí en, en Costa Rica y en todas partes del mundo no, no, no estamos exentos de, es, de este tipo de acciones del amor al dinero. Timos, estafas, pirámides, juegos de azar, casinos, existen por el amor al dinero. Toda clase de atracciones, seducciones, inventos, como dijimos ahí, timos, que muchas veces se infiltran dentro de la iglesia. una noticia nacional en los años 80 eh, dice que Orlando Sotela Montañé se suicidó tras el cierre de la empresa que fundó y dirigió entre 1985 y 1987. De acuerdo con las investigaciones, COFIDESA se publicitó como una empresa confiable en el manejo de las inversiones, así que logró que más de 900 personas entregaran su dinero calculando unos 800 millones de colones en esa época. Eh, se suicidó porque esa empresa... Se vino a pique, quebró, y entonces el hombre se suicidó. Estaba calculando yo cuánto podían ser 800 millones en esa época. Nosotros compramos nuestra casa en 1983 en 420 mil colones. Imagínense, 420 mil colones. Digamos que valgan un millón en, ese, en esa época. 800 casas. 800 casas, póngale a 50 millones cada casa, 50 millones en este tiempo. 800 por 50, 5 por 8, 40. 40 mil millones de colones. Pero ¿cuál era eh, el anzuelo? El anzuelo, el anzuelo de... Ah, bueno, esto era de los... De los boxers. ¿Cuál era el anzuelo? Ahí está. Dice que él ofrecía 42% pagaba de intereses por adelantado. Y bueno, <risa> 42% por adelantado eh, Sería muy ingenuo a la persona que hace eso o, o tiene una inclinación a la codicia ¿Verdad? También Qué terrible, va Qué impresionante ¿Qué nos dice Timoteo 6.6? 6? Pero la verdadera sumisión a Dios Es una gran riqueza en sí misma Cuando uno está contento con lo que tiene Vamos a leer ahí Voy a resumir aquí más adelante, porque aquí es donde el Señor nos da unas instrucciones con respecto a cómo debemos mantenernos alejados de ese amor al dinero. Número uno, ese es otro texto, 1 Timoteo 6, 7 17. Tomemos conciencia que un día todas las riquezas desaparecerán. 1 Timoteo 6, 7. Después de todo, no trajimos nada. Vinimos a este mundo sin nada. Y no nos podremos llevar nada cuando lo dejemos. Aquí está hablando en términos financieros. Pero usted sabía que sí nos podemos llevar algo. ¿Qué nos podemos llevar? ¿Ah? Lo conmigo y le vive la experiencia. Sí. Y lo más importante que nos podemos llevar allá en Efesios 1.13 dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En nuestros corazones vive el Espíritu Santo. Por decirlo de una manera popular, es el pasaporte que nos identifica para poder tener parte en el reino de los cielos. Alguien ha dicho por ahí que el que nace una vez muere dos y el que nace dos muere una. Porque nació físicamente y nació espiritualmente. Entonces el que nace dos muere solamente una. ¿Verdad? Entonces si ¿sí nos podemos llevar... Obviamente que quizá hablando la palabra en términos materiales, financieros, ¿verdad? De nuevo venimos y de nuevo nos vamos, pero, pero sí, sí nos podemos llevar eso. Primero Timoteo 6:17, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable, deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Número dos, contentémonos con lo que tenemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Número 3, Cuidémonos con lo que podemos estar pensando hacer para hacer más plata. Primero Timoteo 6.9 dice, Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la perdición. Número 4. amemos más a la gente que al dinero. Amemos más la obra de Dios que el dinero. Primero Timoteo 6.11, pues tú, Timoteo, Eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Número cinco, compartamos libremente con otros lo que tenemos, diles que usen su dinero. Primero Timoteo 6.18, para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Voy concluyendo. Dios busca una relación personal inteligente y verdadera y permanente con cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. El grupo, el montón, la multitud, no es el espacio natural para el vínculo como el que Dios nos propone, la propuesta de Dios. En la sociedad que el cielo nos ofrece, no hay lugar para la hipocresía, ni para la mentira, ni para la falsedad. La experiencia de Ananías y Zafira deja extremadamente en claro que para Dios el pecado es mortal Quizá tu mentira, no sea, tu mentira o mi mentira no sea castigada con, con una muerte instantánea como le sucedió a Ananías y Zafira. Eso fue necesario en ese momento, ¿verdad? Porque si Dios hubiera permitido eso, el testimonio de la iglesia se viene a pique. Unas breves aplicaciones. Primero, no mintamos acerca de nuestras buenas obras para que parezcan mejores de lo que son. Pedro, con discernimiento divino, atribuyó su plan, a Satanás, y lo llamó mentira al Espíritu Santo. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y Pedro después escribe, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda viendo a quién devorar. Explicó que no tenía ninguna obligación de vender su propiedad. E incluso dijo, si, si, si tenían que venderlo, no tenían que dar todo el dinero, pero tenían que ser sinceros y transparentes, íntegros. Vendimos la propiedad en, en 300 denarios, vamos a dar 200. Podían haberlo hecho. El pecado de Ananías fue esas eh, que fueron deshonestos. El engaño, la hipocresía, la simulación presentando una imagen falsa de sí mismos. Estaban más interesados en las apariencias que en la honestidad e integridad. Número dos, no acompañemos a nuestro cónyuge ni a cualquier persona en sus malas acciones, en sus malas conductas, en sus actos pecaminosos. Dice que Ananías hizo esto con el pleno conocimiento de su esposa. ¿verdad? La sumisión a nuestro esposo o a las personas no significa que debemos de acompañarnos, acompañarlos perdón, a un comportamiento pecaminoso. Tercero, cuando hagamos algo mal y alguien nos pregunte directamente si estamos mintiendo, detengámonos allí mismo y admitamos que estamos mintiendo y digamos la verdad. Pedro le dijo a Zafira, le dio una oportunidad de arrepentirse del pecado en el que estaba involucrada ella tuvo la oportunidad de confesar la mentira La implicación en el texto podemos observar Que ella tuvo la oportunidad de arrepentirse y decir la verdad En cambio Zafira se aferró a la mentira y perdió la vida Cuatro, como cuerpo de creyentes debemos de rechazar la impiedad y las pasiones mundanas Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por último, la codicia siempre nos hará pecar. La Biblia dice, categóricamente, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La codicia hará que el hombre cometa todo tipo de pecados, y en este caso estaba mintiendo al Espíritu Santo, pretendiendo ser una imagen generosa. En otros casos, puede ser cualquier otra cosa, robo, manipulación, etcétera. Pedro expuso esa hipocresía, esa mentira y ese amor al dinero por el discernimiento que Dios le dio. Fue la mano disciplinaria de Dios la que llevó la vida, la que se llevó, perdón, la vida de Ananías y Zafira, lo que hizo que la iglesia aprendiera una fuerte lección. Como decía ahí, un gran temor se apoderó de la iglesia. En esta lección, de, y todas las iglesias debemos de aprender, Incluido nosotros, lo que dice Apocalipsis 2.23. Es un mensaje que le mandó el Señor a la iglesia. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Termino con este texto bíblico. 1 Corintios 6.9 ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen. No se engañen, dicen otras versiones. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya... Han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo, bueno, aquí entra esta iglesia, algunos antes eran eso, pero ya ahora no. Ya ahora, Dios, a través de su Espíritu Santo, los ha lavado, los ha santificado y los ha justificado. Es posible que el pago no ocurra instantáneamente como sucedió con Ananías y Zafira, pero el juicio vendrá. Y debemos de recordar también en Hebreos 10.31, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y, pa y Pablo, Romanos 2.16, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos incurrido en alguna oportunidad en presentar una imagen que no somos Yo le podría decir, bueno eh, Hipócrita, ese que dijo, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas Es diferente ser hipócrita a tal vez en una acción tener una actitud de hipocresía Yo le puedo decir a usted eh, Esa acción que usted está teniendo me parece que es una acción de hipocresía No le estoy diciendo que es hipócrita O le puedo decir, eh, eso que usted me está diciendo ahora es una mentira no le estoy diciendo que es mentiroso, porque si yo le digo que es mentiroso, ya lo etiqueto. Pero esa acción que usted está realizando en ese momento, momento es una mentira, porque yo lo estoy considerando así porque tal vez es algo acerca de mi persona y yo considero que no. Lo mismo con el amor al dinero. Esto nos enseña a todos y de alguna manera todos, como decía al inicio, hemos en algún momento tenido estas debilidades. Y, y Pablo le dice a los creyentes, ustedes eran antes esto, pero ya ahora no. Y ahora han sido lavados, han sido justificados, santificados por el poder de Dios.